0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, muy buen inicio de, de semana. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario, compartiendo mi devocional, sin más pretensión que eso. Y como en este caso, eh, nos maravillamos ante, ante un pasaje, hoy vamos a tomar solo tres versículos, que van desde el 9 al 11, de Zacarías 9, porque realmente nos maravilla la descripción que hace de Jesucristo, del Rey que viene, del Mesías que viene. Eh, yo no lo planifiqué así, pero este, qué bueno que toque un domingo, un día de culto. Yo pertenezco a las asambleas, quienes celebramos la cena del Señor todos los domingos creemos que es una reunión central así que estos pasajes son muy atinados para el día de hoy habla de la, de la entrada que tuvo Jesús en un cumplimiento exacto en su última semana eh, lo que la tradición celebra como el domingo de ramos eh, él entra como rey como rey victorioso eso es lo que va a anunciar Zacarías eh, montado en un pollino de asna humildemente y va a ser vitoreado por la gente, Jesús va a recibir esa alabanza eh, le van a decir, osana, bendito el que viene en nombre del Señor eh, y le van a poner palmas y mantos eh, esos mismos que después, tres días después, eh, van a decir crucifícale, crucifícale, ¿no? Es una alabanza muy hipócrita la que se tributó cuando Jesús entra en Jerusalén. Ese día también se va a dar cumplimiento, por eso el Señor va a decir, como dice Lucas 19, ay, si supieras cuál es este día, eh, porque se cumplían las, las este, 69 semanas, de que prometida por Daniel 9, hay 70 semanas determinadas sobre Jerusalén para terminar con el pecado, y 69 semanas de años exactamente con mes y día se cumplían cuando Jesús entraba en Jerusalén. Eh, él va a ser reconocido como rey, probablemente los, 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 los judíos tenían como rey los reyes que lo habían invadido como Alejandro, como Alejandro Magno, digo, eh, Antíoco Epífanes, también general greco-macedonio, eh, pero claro, del rey que se está hablando es otro rey, un rey que tiene un reino que va a ser de paz. Yo tengo amigos que profesan la fe judía y ellos me dicen muy sinceramente que Jesús no puede ser el Mesías porque cuando venga el Mesías va a traer paz. Y después que vino este Jesús, que muchos reconocen como Mesías, no ha traído paz. Claro, la paz que trae es la paz interior. Por eso en este pasaje también se habla de, de los que están en, en un foso, en un, en un pozo, en la cautividad. Generalmente las cárceles en la, en, la, en la antigüedad eran pozos sin agua, llenos de barro, como el que metieron a José, por ejemplo. no Y como el que metieron a a Jeremías, sus propios amigos, Jeremías 38 nos habla de eso, eh, pero eso habla de una realidad espiritual, así estamos sin Dios, en un pozo, en un lodo cenagoso, oscuro, aislado, sin ningún tipo de bendición, pero Cristo vino, gloria a Dios, aleluya, Cristo vino, y podemos ser sacados a luz. Los que vamos a ver en este versículo tienen cumplimiento en el Evangelio, claro que sí, en la Iglesia, claro que sí, cualquier judío viene y es parte de la Iglesia, pero también van a tener un cumplimiento cabal cuando tengan el reino de Maramar, los judíos, como muchas veces hemos visto en estas mañanas, en los profetas menores. Así que leamos entonces rápidamente, Zacarías 99 dice... Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. he aquí tu rey vendrá, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Porque un pollino, sobre un pollino, perdón, hijo de asna. Esto nos habla de la humildad, ¿no? Y de Efraín destruiré los carros, y los carros de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz, a las naciones y su señorío será de mar a mar desde el río hasta los fines de la tierra y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua Qué maravillosa porción que describe a nuestro rey y por eso, este, alégrate, hija de Sion, no da voces de júbilo. ¿Cómo no dar voces de júbilo sabiendo que el Señor, a pesar de que el pueblo judío no le ha reconocido como Mesías, ha instaurado su reino, su reino de paz? ¿Se acuerdan que él el príncipe de paz? toda la Biblia exhorta a regocijarse por la venida de, del rey podemos citar el Salmo 2.11 por ejemplo, y nos faltaría el, el tiempo acá se menciona atributos del Mesías como justo, rey justo eh, que se aplican a las dos venidas eh, cuando vino, claro que fue justo fue humilde, y también cuando vuelva, si bien va a venir para reinar también va a reinar este, de manera humilde eh, Romanos 11.26 habla de la, de la conversión nacional de los judíos Isaías 45, 21 53, 11, Jeremías 23 5 al 6, nos hablan del cumplimiento en un reino milenial de mar a mar, como lo dice acá y de, y de río hasta los confines de la tierra, de mar a mar es el mar rojo al mar mediterráneo y el río celéufrates hasta los fines que se conocían en ese, en ese tiempo un reino del cual nunca los judíos pudieron disfrutar, ni aún que este ni aun los tiempos de Salomón por ejemplo ¿no? pero un día conforme a las promesas que Dios le hizo a Abraham eh, va, van a tener ese reino y nosotros vamos a reinar con él Jesús no solo vino como rey eh, ese reino comenzó después de su muerte, cuando él mismo vino en espíritu, y dice colosenses que Dios nos ha trasladado al reino de su amado hijo pero también se va a expresar eh, como dice Isaías 32 en un reino de justicia ahora, no solo viene como rey, sino que viene como salvador muchas veces, comparar versiones aclaran, a mí por lo menos me aclara mucho el sentido de muchos pasajes, no es este el de Zacarías 9 porque hay versiones que dicen que él vino salvado, no, viene como salvador, es imposible interpretar la, la traducción de, de, de salvado. Aparte hay muchas versiones que sí dice salvador. Él trae salvación. Jesús no solo, hermano, se hizo hombre, vino a mostrarnos la maravilla de lo que es Dios y de lo que da cuenta los evangelios, sino que vino a estar dentro de nosotros, a tener una relación personal con nosotros y ser nosotros uno con Él. Él nos ha sacado como dice el 10 y el 11, del pozo, del pozo cenagoso, de la angustia que teníamos, no solo nos ha, nos ha dado la salvación del de infierno, que ya eso nos debiera mover a la alabanza diaria, hermanos, sino que también a su pastoreo constante, a, a, a su deseo, su obsesión de, de comulgar su espíritu con nuestro espíritu, de manera de tratar nuestro carácter. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? En este, eh, ¿Cómo vas en esta relación, amado hermano, hermana? Este, ese es el deseo, ¿no? Hasta que seamos uno con Jesucristo. Dice que Dios no va a parar en su deseo, ¿no? Eh, dice Filipenses que Él culminará su obra. Gloria a Él.